A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Yo siempre me ha gustado entrevistar a personas eh, que puedan aportarnos a nuestra comunidad. Y en el día de hoy tengo el honor y el placer de presentarles a ustedes a Jennifer Senaris, eh, porque no me puedo equivocar en el apellido, porque si no su papá me va a decir algo. Jennifer Senaris, eh, que la tenemos acá en vivo y en directo compartiendo con nosotros. Jennifer, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, gracias, muy bien. ¿Cómo estamos? Oye, todo bien, gracias a Dios. Eh, déjame decirte que desde la primera vez que conocí a tu papá, un excelente ser humano, eh, amigo, eh, también es cliente de nosotros, pero más allá que cliente, yo lo veo como, como un gran amigo que me ha enseñado muchísimo. Eh, y en una de las entrevistas tú me ayudaste para que él estuviera en la entrevista porque no quería estar. Eh, porque es una persona muy humilde, es una de las personas más humildes que yo he conocido en mi vida. Eh, y te doy las gracias a ti por darme la oportunidad de poder compartir en esta entrevista que creo que, que es para ap aportarle también a nuestra comunidad, a las nuevas generaciones. Háblame un poquito de quién es Jennifer. Cuéntame. Eh, bueno, Dariel, nací aquí en los Estados Unidos. Mis padres llegaron en el año 94 eh, y llegaron con un sueño de, de darme, darle a sus hijos una vida que ellos no, no pudieron tuve, eh, tener en, en Cuba. Um, Estuve en escuela pública toda mi vida, eh, estudié y me gradué de FIU en el año 2018 de filosofía y ahora estoy estudiando en la Universidad de Miami, estoy en mi segundo año de leyes y espero pronto terminar y poder empezar a trabajar. ¿Cómo tú te sientes de ser eh, hija de unos cubanos que llegaron sin nada a los Estados Unidos y que han podido alcanzar el éxito, pero no solamente... Eh, brindándote todo lo que materialmente te hubiera hecho falta o te hace falta, sino poniéndote ese granito de arena en tu mente, ese granito de arena, como digo yo siempre, que le falta a veces a las familias cuando están criando a los hijos, que en la vida no te lo regalan todo, que en la vida hay que luchar para poderlo alcanzar, alcanzar como es el ejemplo de ellos. Efectivamente. Eh, Dariel, yo, yo, yo tuve el privilegio de que mis padres me, crea, me, me criaron no, no en una burbuja, sino muy consciente de la realidad, de lo que es eh, la democracia, la libertad, el poder tener tu, tu voz y tu voto. Eh, y eso siempre ha sido algo que me ha influenciado mucho a mí en mis estudios, eh, en la carrera que escogí. Eh, por ejemplo, mis padres los dos son ingenieros, no porque escogieron esa carrera, sino porque fue la carrera que les tocó. Yo tuve el privilegio de estudiar donde quise, de escoger la carrera que quise, estudiar a mi, a mi paso, a mi tiempo, tomar todas las clases que quise, las que no quería tomar también, y eventualmente terminar en una carrera que amo, que me dedico, que es algo que es, es tan único. Eh, y muchas veces mi generación como que ha sido la generación más, eh, con más acceso 
a la información. O sea, vivimos con, con los teléfonos en la mano, con una enciclopedia en la mano y no, no somos informados, no somos informados a la par de la tecnología que llevamos en los bolsillos. Eh, por ejemplo, estos movimientos que estamos viendo ahora de la juventud eh, pintando el socialismo y el comunismo como una cosa bella, sí, si te lo lees, es muy lindo, es un cuento bello, todo el mundo feliz, eh, no hay hambre, no hay miseria, no hay precioso. Ahora, en práctica, no, no, no ha existido un país que ha podido lograr nada bueno con el, con el comunismo, el socialismo. Sí, tiene sus cosas lindas, pero no es práctico. Y lo vemos en los países como Cuba, lo vemos en los países como Venezuela. O sea, si mi generación le importara informarse un poco más en la historia, eh, no solamente de este país, pero de otros países, fuéramos más educados, más cultos en ese sentido, yo creo que estuviéramos en otra, tuviéramos otra conversación hoy. ¿Qué edad tú tienes? 22 años. 22 años. Eh, ¿Qué tú crees que le ha faltado a la familia a nivel eh, global cuando se trata de criar a sus hijos? Tú con tu experiencia de 22 años, eh, joven, eh, comenzando a vivir, pero te has criado en una familia que te ha dado valores. ¿Crees tú que los valores les está faltando a veces a muchísimas familias a nivel mundial? Definitivamente. Eh... No creo que sea falta de religión, no creo que sea eh, falta de ir a la iglesia. Me parece que la educación empieza en la casa. Y si en la casa no te enseñan valores el día de mañana cuando sales por la puerta, no puedes ser una persona con valores en esta comunidad. Y a veces los padres no se dan cuenta que sí, estás criando un hijo, pero estás criando a esa persona para la sociedad, no para ti. Y ahí es donde viene la falta de, de valores eh, que estamos viendo hoy en día. Tú, tú estás en la universidad. Y... Y en las universidades, yo estaba leyendo un artículo hace poco sobre el Partido Comunista Asesino Chino. Perdona que yo me, me exprese de esa manera, pero yo lo veo así. Eh, que una de las armas que ellos están usando hoy por hoy no son las, las balas, sino las ideas. Y a través de todo lo que tú decías al principio, que estamos más conectados que nunca, pero estamos más desinformados que nunca. Uno de los ataques principales que está teniendo eh, y lo estamos viendo en los Estados Unidos hoy por hoy, son la juventud que está en las universidades, la juventud que está en las escuelas. ¿Cómo esto tú lo has visto y de qué manera tú has sido afectada por, por, por toda esta eh, nueva manera de atacar a, la, a lo que son las sociedades? Dariel, yo estudié filosofía. En, en Florida International University, cuando yo llegué a la casa y le dije a mis padres, mira, me voy a sacar un grado de estudio en filosofía. Oh my God, filosofía. Porque, ¿qué, ¿Qué entienden ellos? Entienden filosofía como el marxismo y el helenismo que tuvieron que dar en Cuba. Claro. O sea, no estaban lejos de la realidad. En las clases que tomé, sí, tuve muchas clases eh, acerca del capitalismo, eh, de la política, de la ética, de las leyes, cosas así muy lindas. O sea, una manera de, de enseñarte a pensar, de, de hacer preguntas, no solamente leer algo pasivamente, es leer algo agresivamente. Claro. Es leer algo y tener preguntas. No es leerlo y decir, ah, sí, es cierto. Y lo que pasa hoy en día mucho, eh, tomamos la palabra de deportistas profesionales, de celebridades, de gente que sí, son gente muy eh, eh, successful en su en su Gente que ha logrado mucho en su rama. Pero esa misma gente, para llegar a esos lugares, te garantizo que se, se, se han dedicado día y noche para llegar a ese punto. No se han dedicado día y noche para estudiar, 
para, para hacer preguntas, para saberse la historia, para estudiar la política. So, a veces sí, puedo escuchar las opiniones de los demás. Y más que esto es una república de las personas, de la gente, del pueblo. Pero tienes que tener eh, la iniciativa para hacer preguntas y pensar por sí mismo. Yo creo que hay, por ahí le entra el agua el coco, como dice el buen cubano. Ahí es donde está el problema. Yo, yo, tú tocaste un punto muy importante. Y a veces decimos y le preguntamos a la gente, ¿cuántos libros tú has leído? Y te dice, no, yo he leído una pila. Okay, pero una cosa es leer y otra cosa es interiorizar lo que tú estás leyendo. Efectivamente. Okay, y eso yo creo que las personas lo tienen que tener muy bien en cuenta, ¿no? Ahora bien, la, la historia para ti ha servido de mucho, ¿no? Porque cuando tus papás te hacen los cuentos de lo que ellos vivieron, ya eso es historia. Cuando tus papás te cuentan el trabajo que pasaron, cuando tus papás te, te dijeron a ti, a tus hermanos, a tu hermano, eh, lo que sufrieron, que a lo mejor no querían esa carrera y los obligaron a estudiar una carrera, eso es historia, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido en tu caso si tú no conocieras la historia de tus padres? Si la historia de tus padres hubiera sido borrada, como hoy por hoy estamos viendo en los Estados Unidos, que quieren borrar la historia de esta gran nación. Me gustaría decir que hubiese igual tenido la iniciativa de formar mi propia opinión, pero la realidad es, es la siguiente. Cuando estás en educación pública, en una escuela pública, desde niña hasta adulta, hasta tu carrera universitaria, que ahora sí estoy en una escuela privada, pero igual, te hacen lo mismo. Con una cuchara te van dando una historia, una historia, una historia. Y si tú, si tú sigues a ese paso, tú no haces preguntas, no te interesa decir, bueno, pero quizás no fue así, o quizás tú tienes su opinión, pero míralo de este, de este lado y, y esta perspectiva, y, y quizás tú sabes, y esa idea también tiene valor. Cuando eso no ocurre, y eso es algo que es fundamental, y te puedo decir, también fui maestra de pre-K, la educación es la llave, es la llave a todo. Si tú no le enseñas a un niño a pensar por sí mismo, a comparar ideas, a pensar en una forma crítica, a evaluar ideologías, ahí es donde pierdes la persona. Porque ya esa persona no piensa por sí mismo, ya esa persona piensa a la parte de los demás. So, por donde vayan los demás, van a ir ellos. Y ahí es donde se está perdiendo todo. So, me imagino que sí, y más estudiando filosofía, me imagino que sí, yo, yo fuera como cualquier otra que no, no hace preguntas, que no le interesa preguntar, aunque sí le doy mucho crédito a mi carrera universitaria en, en FIU, que la filosofía fue algo que me enseñó a pensar más críticamente. Es una carrera que te enseña cómo hacer preguntas, es como lo que hablamos ahorita, es leer algo y no solamente aceptarlo, es leerlo y tener preguntas y decir, bueno, sí, este es un punto válido, pero mira, esto te contradice aquí, es tener una perspectiva más agresiva, no solamente sentarte y tomar todo lo que te están diciendo. Y a veces cuando no, es, no hay o no existe esa motivación, esa iniciativa, ahí es donde se pierde todo. Oye, estamos viviendo momentos muy difíciles en los Estados Unidos en este momento, ¿no? Eh, y fíjate, yo no he preparado ninguna de estas preguntas porque yo desde que comencé mi carrera periodística nunca en mi vida preparo, preparo preguntas porque me gusta dialogar en vez de preguntar y responder. No, no, me gusta dialogar, ¿no? Estamos viviendo problemas grandísimos sociales en los Estados Unidos, influenciados, según mi opinión, por eh, países externos, como es el caso de China comunista asesina, eh, que creo que eso es lo que se está jugando en los Estados Unidos hoy por hoy. Eh, cosas como que decir tu opinión eh, es ofensiva para otros, 
y esas mismas personas por no estar de acuerdo contigo te pueden eh, tratar de, de decirte cosas ya sea en las redes sociales eh, y no hay ese consenso de que porque tú piensas diferente que yo podemos ser amigos aunque tú tengas una idea pero con respeto llegar a una a una balanza no eh, te ha sucedido algo de esto que estoy comentando eh, a través de las redes sociales eh, te ha sucedido algo de que no has estado en que estás en desacuerdo con lo que otras personas puedan comentar, pero sin embargo ellos no pueden aceptarlo. Definitivamente. Y te digo, es porque no entienden el debate o no entienden el valor del debate. Eh, como dice el, 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 el periódico, creo que es el Washington Post, eh, el catch line de ello es que la democracia se muere en la oscuridad. En mi opinión, la democracia se muere cuando no hay debate. La democracia es especial, ¿por qué? Porque podemos traer diferentes ideas a la mesa y negociar y tener ideas y llegar a un compromiso. Ese es el punto del debate, ese es el punto de la democracia, ese es el punto de tener dos partidos, de poder llegar a acuerdos razonables en que los dos partidos, ¿sabes? Give and take, es como debe ser. Y muchas veces la generación eh, más joven, como nos han criado eh, dándonos una vida muy fácil, eh, nos han criado de una manera que nos ofendemos más, somos un poco más sensibles, eh, como que no sabemos eh, cómo reaccionar cuando alguien tiene una idea diferente a la de nosotros. Entonces, en lugar de, de hacer preguntas, como te digo, de hacer preguntas y tener una conversación, tener un debate saludable, se pierde eso y se cae en la falta, en la falta de respeto, empiezan los ataques personales y ahí no logras nada, no estás logrando nada. Amigos, estamos compartiendo en vivo y en directo. Si usted tiene alguna pregunta y quiere compartir con nosotros, sabe que es darielfernández.com slash show. Estoy compartiendo con una joven, una joven eh, cubana americana. Bueno, nació en los Estados Unidos, pero tiene descendencia eh, cubana de dos grandes seres humanos, eh, Ulises. Y bueno, tú sabes que eso es muy... Se me, se me acaba de olvidar el nombre de tu mamá. Recuérdamelo. Aida, deja que vea. Ya, Aida sabe cómo soy yo. Ella siempre nos sigue en nuestro canal. Comparte esta entrevista porque es importante. Eh, ¿Cuál es tu opinión como una ciudadana más de los Estados Unidos nacida aquí? Eh, de todo lo que está sucediendo a nivel social dentro de, de nuestra sociedad, valga la redundancia, hoy por hoy en los Estados Unidos, el 9 de eh, septiembre 11. Es una fecha tan importante también para esta gran nación. ¿Cuál es tu opinión de todo lo que está sucediendo eh, socialmente aquí en esta gran nación? Dariel, te puedo decir lo primero que vi esta mañana cuando me levanté. Eh, este es un día que no se debe tomar para publicitizar la situación. Es algo muy, eh, muy triste que pasó en la historia de los Estados Unidos. Algo que nunca había pasado algo así a ese nivel. Y espero con el favor de Dios que no nos pase nada así en el futuro. Eh, pero hoy mismo Hillary Clinton eh, puso un tweet hablando de que los héroes de 9-11 eran los primeros responders, la policía, los eh, bomberos. Y dice el final. Y sin embargo, todavía hoy no tienen eh, salud, eh, discúlpame, seguro médico. No puede ser una mentira más obvia porque no lo puede ser. No sé dónde sacó ella eso. No lo puede ser. En el año 2019, si mal no estoy, o si no fue en el 2019, fue en el 2018, el presidente Trump 
eh, firmó la ley para los first responders, para las víctimas de 9-11, para fundar a esas personas, para, para tener un, un, un depósito de fondos para esa de esas personas, para que estas cosas no pasen. O sea, alguien de mi edad, o de cualquier edad, de cualquier edad, porque vamos a ser realistas, la ignorancia no es solamente los jóvenes, eso es algo que, como tú y yo bien sabemos, eso es algo que, que sigue, no importa la edad, no, no, tiene, no tiene edad. Si alguien lee eso y no le interesa decir, coño, déjame buscar esto porque eso es algo impresionante. Yo misma leí eso y dije, no, yo recuerdo una, una conferencia de prensa que hubo. ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a dejar que alguien así, alguien tan prominente, alguien, sorry, porque se tiene el day, fue Hillary Clinton y es Hillary Clinton, fue una, una candidata presidencial, tú sabes, tiene, tiene muchos seguidores. Claro. Que, dime tú el nivel de, de irresponsable que tienes que ser para compartir algo así. Claro. Es, algo, es algo muy horroroso. Y entonces, el problema es que un voto, la voz y el voto, eso es algo sagrado. Más sagrado todavía es poder tenerlo aquí en los Estados Unidos. Como bien nos dijeron, como bien nos advirtieron los que fundaron este país, la democracia va a ser de nosotros hasta el día que la perdemos. Claro. La democracia ha sido el experimento más grande que ha visto la humanidad. Y mira qué bien nos ha ido hasta ahora. Ningún país ha sido perfecto, ninguna persona ha sido perfecta. Hemos tenido errores y, y ¿qué hemos hecho? Nos hemos unido como americanos para resolver los problemas y para seguir adelante y para crear un futuro para las generaciones que siguen, para mi generación, para tus hijas, las hijas de tus hijas. Eso es algo que cada generación tiene que ser responsable por su voz y su voto. Y en estas elecciones, no puedo, no, no sé decirte, pero me imagino que en la historia de los, de los Estados Unidos nunca ha visto, se ha visto unas elecciones más importantes que, estamos, que estas que vamos a ver en noviembre. Porque la cuestión es simple, es o unirse a una idea tan, que es básicamente un conteo regresivo de la izquierda. Que Joe Biden, lo, el mismo partido lo ha dicho, es el candidato más izquierdista que hemos visto en la historia de los Estados Unidos más izquierdista en la historia de los Estados Unidos y no solamente para los americanos todos los hispanos, todos los latinos consideren lo que significa eso claro ¿por qué estamos aquí hoy? ¿por qué, querimos, por qué querimos, eh, queríamos venir a este país? ¿qué tenía este país? ¿qué nos ofrecía este país? que quisimos jugarnos la vida así de esta manera ah. ¿es escoger entre eso? ¿o escoger entre la grandeza que nos trajo el presidente Donald Trump con su administración espectacular, mucha gente, muchos profesionales, gentes, wow, impresionantes. No, todos los jueces que, se, se han, um, que han sido puestos en, la, en las cortes, hopefully vamos a tener otra, otro, otro, otro juez en la Corte Suprema. No sé, es, es una, para mí es una decisión muy simple. Eh, Tú eres joven. Sí. Y a veces los jóvenes son liberales, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo tú ves eh, la manera en la cual eh, ser conservador es sumamente importante para una sociedad? Porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, que es lo que estamos viendo hoy por hoy, ¿no? Pero casi todos los, los jóvenes piensan a veces en, el, en la... Eh, y no entienden lo que es el libertinaje y la libertad o el ser eh, realmente hasta cierto punto eh, una persona de principio, una, una persona de valores, ¿no? Eh, 
con respecto a este tema, que es un tema muy complicado en el caso de los jóvenes, porque están comenzando a vivir, eh, creen que se las saben todas, eh, vienen y le dan un mensaje de que te voy a dar la educación gratis, te voy a dar la medicina gratis, y entonces se lo creen. No, no, esto es lo que nos hace falta. ¿Cuál es tu mensaje para todos ellos? Todos, bueno, ya llegar a este punto, ya es porque tuvieron una niñez, una educación, que nadie les interesó abrir los ojos. Claro. Eh, hay que ser realista en este mundo y en esta vida. Eh, no tienes que ser una persona de valores conservadores para, vivir una, para llevar una vida eh, tranquila, buena, sana. No lo tienes que ser. Solamente tener un poco de principio, solamente pensar con un poco más de razón. No tienes que ser eh, una persona súper religiosa, no tienes que seguir a Dios. Tienes que ser una persona que vive, que vive no solamente por sí mismo, pero por la sociedad. Tienes que ser realista en lo que estamos viviendo. O sea, no puedes comparar los Estados Unidos con otros países de este mundo. Hay otros países en este mundo donde, donde la esclavitud sigue siendo legal, donde no puedes comprar una casa por el color de tu piel. A veces no nos damos cuenta de lo bien que lo tenemos aquí. Los invito a que se den una clase de historia, la verdad. Y creo que ahí es donde van a abrir los ojos un poquitico más y hacer preguntas, que siempre es muy importante. El 3 de noviembre es una fecha muy importante, como bien tú decías, y, y yo eh, lo digo cuando tengo cualquier momento ¿no? y oportunidad. Eh, mi criterio personal y asumo toda la responsabilidad. Las elecciones del 3 de noviembre están entre tres partidos. Número uno, el partido asesino comunista chino. Número dos, el partido demócrata que está siendo acorralado y que ya hay indicaciones así de grupos terroristas como eh, Antifa, grupos marxistas leninistas como Black Lives Matter que apoyan. Eh, de hecho, tú pones antifa.com y hagan el ejercicio. Si no lo han cambiado, antifa.com y va a la campaña de Biden y vemos cómo estos partidos eh, demócratas han sido eh, acorralados por la extrema izquierda y está el partido republicano, el partido que ha defendido los valores de esta nación eh, porque los que no querían que los esclavos fueran libres eran los demócratas. Ojo, que no lo digo yo, lo dice la historia y si usted no ha leído historia, vaya y búsquela, como dice Jennifer. Eh, ¿Cuál es tu visión a estas próximas elecciones del, del 3 de noviembre? ¿Y cuál es tu consejo nuevamente para todos aquellos que no se han registrado para votar? Para todos aquellos que tienen un miedo o que tienen esa influencia de la prensa en su cabeza. Primeramente te digo, registrarte para votar es lo mejor que puedes hacer. Si no, ¿para qué eres ciudadano de este país? ¿Para qué eres ciudadano de una democracia, de un país libre? ¿Para qué? Este es un país donde tu voto sí cuenta. Tienes una voz y tienes una vo un voto. Eh, el, lo que es los Estados Unidos, como bien dijo el presidente Donald Trump eh, durante la convención republicana, eh, el estado, los Estados Unidos es la luz de la libertad para el, mundo, para, para el resto del mundo. Cuando no tomamos eso en consideración y, y damos el voto, regalamos el voto a alguien que no va a manejar ese poder de esa manera, con ese respeto que lleva, ahí es donde caemos en problema. Eh, para votar no tienes que, no, no tienes que, que leerte 3.000 libros de historia ni de política, no, es, es muy, sensible, muy sencillo. Y más estas elecciones que es algo de sentido común. Eh, eh, me parece que el Partido Demócrata ha perdido la base. 
se han convertido en un partido extremista y ese es el problema que tienen hoy en día. Por eso están perdiendo tantos votantes y tantos, tanta gente se están uniendo al partido republicano. Eh, y esa gente hicieron lo mismo que debería hacer todo el mundo. Abrir los ojos, no tomar, tomar en cuenta tu propia opinión, tomar en cuenta, hacer tu, tus investigaciones, leerte tus noticias. No es solamente lo que dice el, el ancla de un show, ni lo que dice un deportista, ni lo que dice una celebridad. Esa gente puede tener sus opiniones. ¿Cuál es la tuya? Tienes que formar tu propia opinión. No puedes vivir eh, en esta burbuja donde te dicen cómo debes, debes de pensar. Ahí es donde llega el problema. ¿Cuál es tu opinión acerca de... Bueno, estoy haciendo hoy una entrevista así que tú, tú no pensaste que iba a hacer tantas preguntas. Yo te dije, era un momentico, 10 minutos y dale. Pero quiero agradecerte porque estás aquí, ¿no? Y, y, y esto va a servir para abrir los ojos también a muchos que hoy por hoy eh, están eh, hasta cierto punto con una venda puesta. Mítense la venda, ¿no? En el día de ayer los eh, Dolphins dijeron de que no iban a salir en el momento del himno nacional de los Estados Unidos. El himno nacional que no tiene nada que ver con política, pero que estos jugadores que no tienen cerebro ninguno, y yo soy el que lo estoy diciendo, porque cuando se comportan de esa manera, se comportan muy infantilmente y no van a resolver absolutamente nada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lo único que diría es que tomen el momento, el momento que están encerrados en el, en el locker room, eh, que consideren cómo llegaron ahí. ¿Qué fue lo que les facilitó la oportunidad de llegar ahí? la libertad de este país. ¿Quiénes son las que les pagan los salarios a esas, a esas personas, a esos, a esos deportistas? Es el que va y quiere dar su dinero y, y quiere ver el espectáculo que es eh, un, un partido ¿sabes? profesional. ¿De dónde viene ese, ese dinero? No viene de un sistema socialista, no viene de un, de un sistema comunista, viene de la gente que trabaja, de la gente que pueden ser emprendedoras gracias a la libertad de este país. Y a veces... Yo entiendo el mensaje social y de la justicia que quieren eh, llevar, pero no creo que la manera de llegar a ese, a ese fin que ellos quieren llegar es faltándole respeto al himno de este país. Porque ellos son quienes son gracias a la libertad de este país. Óyeme, Jennifer, un mensaje para todos los jóvenes. Mensaje para los jóvenes. Y te quiero, y si, y si es posible... Eh, tengo otra pregunta para ti, tengo dos preguntas más pero quiero que me le des un mensaje ahora a los jóvenes que tomen el tiempo a educarse no, no es difícil con todos lo, los eh, resources que tenemos eh, hay que considerar cómo llegamos a donde estamos hoy y hay que considerar nuestro puesto no solamente en los Estados Unidos pero en el mundo entero Estamos muy privilegiados de vivir en un, en un país como el que tenemos. Y si andamos sin cuidado, lo vamos a perder. ¿Por qué tomaste la decisión de empezar a estudiar eh, leyes? Me dijeron que siempre tengo una respuesta para todo. <risa> eh, no, pero siempre me ha gustado, eh, siempre me ha llamado la atención la política. Y la crianza que he tenido... Eh, me llevó a entender lo que es el poder de un país, el poder de un gobierno, y siempre me llamó mucho la atención cómo es que funcionan las leyes hechas por el hombre y cómo, eh, o sea, el, el, el vacuum de power, como diría alguien, ¿no? Eh, cómo eso influye a las, a las personas individuales, a, la, a cada historia que tiene que vivir cada persona, no es solamente la historia de un país, es la historia de cada persona. 
Y estudiar leyes para mí fue, para mí es un privilegio. Oye, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. ¿Algo más que quieras decir? En la entrevista? Eso es todo. Gracias. ¿Un para, para tu papá, para tu mamá, para tu hermano? Acaban de llegar, yo me están mirando de aquí. <risa> <risa> Pero gracias, y muchas gracias a ellos que por la vida que he tenido. Gracias por la oportunidad y te invito para que si quieres toda la semana venga y entres con una noticia, con algo que quieras compartir con nosotros. Creo que esto es sumamente importante. Gracias yeah. por la oportunidad. Thank you. Gracias por su tiempo. Gracias. Amigos, esto es lo que hace falta en nuestro país. Esto. Enseñarle a nuestros hijos que en la vida, número uno, las cosas para alcanzarla, hay que forzarse. Número dos, que en la vida tienes que aprender, tienes que entender todo lo que te rodea.